0: Bienvenidos a Proyecto Iluminación, yo soy Carla
1: Y yo soy Abel y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia y de varios meses de charla acerca del significado de la vida.
0: Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad.
1: Te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor.
0: Gracias por estar aquí. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del programa Proyecto Iluminación. Eh, estoy muy contento de estar aquí. Estamos muy contentos. Te doy la bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Muchísimas
0: gracias. ¿Muy bien? ¿Y tú?
1: También, muy bien. Gracias. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque, desde mi punto de vista, es un tema que nos permite crear realidades. Literalmente. Eh, vamos a hablar acerca de los juicios.
0: Muy bien, entonces, primero que nada, yo creo que eh, hablar de los juicios, ¿por qué es importante? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo, lo, lo que nos, nos deja este tema? Que, como tú decías ahorita, nos, nos ayuda a crear realidades, que ya lo hablamos también con la percepción, que está muy vinculado a, a los juicios, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué es importante hablar de los juicios?
1: Así es. Justamente esto que, que acabo de comentar. Para mí los juicios, entre otras cosas, de los procesos mentales, generan realidades. Los seres humanos, eh, a través de los cinco sentidos, percibimos el exterior, pero justamente el proceso que hace la mente o los procesos que, hacen la, que hace la mente generan el cómo, el cómo concebimos, el cómo percibimos la, la realidad. Uh -huh. Por tanto, no vemos la realidad como es, sino como somos, somos y más específicamente como nuestros procesos mentales son. Eh, desde la PNL, por ejemplo, hay tres procesos mentales, que es la omisión. O sea, constantemente estamos omitiendo información del exterior. Eh, por tanto, vemos solamente una pequeña partecita de lo que recibimos a través de los cinco sentidos. No obstante, y, 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 y todavía, entre comillas, más complejo, distorsionamos lo, que, lo poquito que, que alcanzamos a recibir y lo distorsionamos con nuestra experiencia. Es como si fuéramos maquillando toda la información. Aquí es donde vienen principalmente los juicios, pero también estos juicios se generan de esta pequeña parte que alcanzo a observar. O sea, no veo todo el panorama, veo una pequeña parte. Y por último, generalizo. Es decir, de los juicios que hago y de la información que me alcanza a llegar, totalizo y digo así es siempre, así es todo, así siempre será.
0: Uh -huh. Pues al final de cuentas es un poco el principio de la ciencia, ¿no? En la, en la ciencia se hace, se agarra un grupo de, de la muestra, o sea, se hace una muestra, pero no es la totalidad uh -huh. y a través de ahí se hace el estudio y, de repente, y dependiendo de los resultados se genera una, pues, un, ¿cómo se dice? Un principio, una ley, un, algo, ¿no? Entonces... Literalmente usamos como lo mismo para nuestra vida diaria, ¿no? Pero definitivamente tenemos que ser bien conscientes que en, en la cuestión de la vida diaria, en la cuestión de, de lo que sucede este, con las personas con las que nos relacionamos, con las situaciones con las que no, nos relacionamos, pues no podemos precisamente generalizar, ¿no? O sea, estamos, hay que ser conscientes que únicamente nos ha tocado vivir. Y no es una muestra a lo mejor tan grande como lo es en la ciencia, pero uh -huh. al final nos ha tocado vivir con mucho menos de lo que, de lo que podríamos experimentar en totalidad todos los seres humanos. Sí,
1: por pues, lo menos en la ciencia, eh, en el método científico, tiene que ser una muestra representativa y con ciertas características para que pueda ser válida, entre Exacto. comillas.
0: Pero ni y, aún así, ¿eh? Y, ni aún
1: así, pero a lo que voy es, en el ser humano a veces la muestra es un solo evento una sola ocasión, una, un solo momento. Entonces, pues ni representativo, ni válido, ni confiable, ni, ni muchas cosas. Entonces, lo importante de entender los juicios es que, que nos demos cuenta que de alguna manera los juicios generan, aparte de nuestra realidad, nuestra calidad de vida. Para mí, ¿qué es calidad de vida? Eh, yo que me gusta mucho el tema de la autorrealización, desde la concepción de Maslow y, y otros... Eh, psicólogos, antropólogos y demás que se enfocan mucho en, en psicología positiva, en, en, en este tipo de temas, el desarrollo personal, la calidad de vida precisamente es un bienestar psicológico, un bienestar emocional, un bienestar eh, físico y espiritual. Por tanto, el cómo interpretemos, el cómo percibamos, el cómo enjuiciemos el exterior y a nosotros mismos, de, de alguna manera es directamente proporcional a nuestra calidad de vida, y a el cómo construimos la realidad en la que vivimos.
0: Yo creo que es importante esto que mencionas. Eh, en lo personal, creo que al final lo que nos deja esto es una paz interior. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto es lo básico. A, a nadie nos gusta vivir conflictuados. De hecho, justo hace poco platicando con una, una persona me decía: llegué a un punto en el que me harté, o sea, literal, me asqué, me harté de estar todo el tiempo juzgando a mi mamá. O sea, me, hice, me harté. O sea, estar como todo el tiempo pensando en lo que hizo, que no hizo, qué está haciendo, con quién está, con quién platica. Todo, o sea, todo este tema, ¿no? Todo el tiempo que estamos etiquetando a la persona. Me dice, me harté. Y lo solté. Me dice, ya. O sea, ahorita es lo único que tengo. Ahorita voy a tener mi relación sana con ella porque me gusta estar con ella. Y dejo a un lado todos esos, todas esas etiquetas y todos esos juicios. Entonces, creo yo que al final... Es importante entender los juicios porque es lo que nos 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 lleva al sufrimiento al final de sí. cuentas. El juicio es el que siempre nos está generando algún tipo de sufrimiento porque si es bueno y no lo tenemos, pues sufro. Si es malo y lo tengo, pues también sufro. ¿no? Entonces todo el tiempo estamos como creando un, un desorden, un caos, caos interno y no nos deja disfrutar la vida de una manera en paz, ¿no? una manera tranquila de decir oye, pues. Está bien o está mal, da igual, ¿no? O sea, al final estoy aquí, lo estoy viviendo, es como es, punto. Entonces creo yo que hablar de los juicios es muy importante porque al final cuando los entendemos realmente y entendemos como esta parte de la proyección, que es como somos, como decías tú, y la parte de, de cómo son nuestros programas mentales, cuando entendemos esta parte, entonces podemos soltarlo y vivir en paz.
1: Totalmente. Justo hablaste de algo que, que en, en budismo se ve mucho, que es la definición de desapego y de, y de. Bueno, de apego, perdón, y de aversión, que al final de cuentas son juicios. Es decir, eh, el apego es el exagerar las cualidades positivas de cosas, personas, ideas. Pero es un juicio. O sea, cuando tú exageras algo y dices, esta es la mejor religión, ese es el mejor chocolate, ese es la mejor, el mejor camino, es un juicio que estás haciendo. Un, que, que por tu experiencia es normal que lo hagas, pero es un juicio. Y el apegarte a algo puede generar sufrimiento porque cuando ya no esté, o cuando compruebes que no fue el mejor, o cuando etcétera, uh -huh. cuando se desvanezca porque todo es impermanente, sufrirás. Exacto. Al contrario, ¿qué es una aversión? Es exagerar las cualidades negativas de las personas, cosas, circunstancias, ideas, y al tenerlas aquí presentes y yo haber exagerado por mis juicios esa circunstancia, sufro, entonces si yo, tú me caes mal y tengo que hacer este podcast contigo
0: <risa> gracias estoy sufriendo Todo cada, cada jueves <risa> Claro.
1: pero tengo que darme cuenta que no eres tú, no hay nada en ti que, que me pueda hacer eso son mis juicios, son mis distorsiones
0: claro, sí, esto es muy bonito la verdad cuando por fin entendemos y soltamos esta parte, ¿no? y bueno, eh, ¿cómo se construyen los juicios? regresamos a lo mismo y en el episodio pasado bueno, de los pasados que hablamos de la percepción precisamente explicamos un poco que los juicios se van creando pues desde que somos niños no estos programas mentales que vamos teniendo de acuerdo al círculo familiar en el que crecemos y también al círculo social uh -huh. los colegios los amigos todo este tema pues vamos creciendo y, no, y vamos como programando la mente para decirle esto está bien esto está mal no porque decías ahorita precisamente los juicios son tanto lo bueno como lo malo y creo yo que ni siquiera bueno a lo mejor la este, la parte de exagerar ni siquiera tienes que exagerar para que algo te haga sentir mal. Simplemente uh -huh. es decir defender. Bueno, al final es un apego de defender tus creencias uh -huh. y decir esto está mal. Y yo me apego a esa creencia, ¿no? Porque no es como que te apegues a algo en particular, sino son a tus propias creencias del significado que tienen. Entonces, tanto lo bueno como lo malo este, eh, son juicios, ¿no? Entonces vamos creciendo y nuestros padres nos van, nos van diciendo masticar en la mesa es malo no es mala educación entonces eso está mal y ya después van saliendo como cosas todavía más fuertes no y más duras como el si estás en una relación y hablamos de la infidelidad la vez pasada también y estás con otra persona te enamoras de otra persona malo no. y todo el tiempo estamos como creando estas etiquetas de esto es bueno y esto es malo desde que desde que nacemos nos van como programando y lo dijimos la vez pasada también en el podcast de percepción desde que estamos en el vientre, más o menos eh, aproximadamente a finales del último trimestre, hasta los siete años de vida, estamos justo en este estado uh -huh. hipnótico uh -huh. donde es donde se nos van haciendo estos juicios, uh -huh. donde se nos van etiquetando cómo hay que ver la vida y cómo te tienes que comportar, qué está bien y qué está mal.
1: Claro. A ver, algo que, que me gustaría compartir es por qué eh, o qué es lo que hace que, que etiquetemos algo como bueno o malo. Por supuesto que es toda la historial, toda la experiencia, todo lo que nos van inculcando. Pero eh, si se fijan es algo muy sencillo, que simplemente es el marco de referencia que utilizas para ver la vida. Los seres humanos, a pesar de que hayamos vivido la peor de las vidas, o nos haya ido en la feria cañón, tenemos la capacidad de escoger el marco de referencia con, lo que con el que vemos la vida, o los lentes con el que vemos la vida. Uh -huh. Entonces como tú dices, ¿es bueno o es malo que una persona llegue en calzones solamente a un supermercado? <risa> o sea, ¿es bueno o es malo? Eh, tú dirías, es malo, por ejemplo, pero si esa misma persona le cambias el escenario y le pones una playa, en ese momento dirías, claro. tú está bien, no tiene para un bikini, un calzón está bien. Si te fijas, la misma persona pudo cambiar su marco de referencia, pero porque dependió del exterior. La idea es que poco a poco, aunque me estoy adelantando las soluciones, la idea es que poco a poco no dependa del exterior mi juicio. Así como está en la playa, está bien. Así como está aquí, está mal. Así como yo soy, está bien. Así como tú eres, está mal. En lugar de eso, es que tú escojas el marco de referencia y no se lo dejes al exterior que lo escoja por ti.
0: Claro, pero regresamos a lo mismo. ¿Quién te dijo que... Andar en calzones en el súper claro, es malo. Pues es, exacto. O sea, son, es de que tus papás algún día vieron una persona así, se molestaron, te taparon los ojos, te dijeron que <coughs> regresamos a la parte, por ejemplo, de ¿cómo se le llama? cuando una pareja se está besando o una madre está amamantando. Todo ese tema, el morbo, al final lo creamos nosotros al, al catalogarlo como algo malo. Así. Entonces eso le vamos enseñando a los niños. No no, no veas, ¿no? o sea, ¿por qué si es algo tan natural, no? O sea. Porque no puede ver un niño una madre que está amamantando un, un, una persona adulta uh -huh. eh, cuando es algo muy natural? ¿no? Pero es al final estos juicios y estas etiquetas y esta que bien se deriva de la percepción que tenemos de los lentes que, con, la, con los que nos ponemos para ver la vida. Y esto nos va eh, creando esta esta programación de cuando somos niños.
1: Totalmente. Ahora eh, hay diferentes tipos de juicios que me gustaría compartirlos. Un juicio desde esta perspectiva que yo hablo es una distorsión, al final de cuentas. O sea, es algo que estás distorsionando porque justo como lo dices que es, no es. O sea, en cuanto tú nombras, y aunque esto puede ser ya muy, muy extremo, pero es así, en cuanto tú nombras algo, ya distorsionaste. Claro. Por ejemplo, tenemos un, un bowl, un, sí, un plato, <risa> lo que sea, y tú le plato llamas hondo. plato. Plato hondo. <risa> plato hondo. y tú le llamas plato hondo. Pero es probable que en otro lugar, ese mismo tipo de artefacto lo utilicen, no sé, como casco. Entonces, en cuanto dices plato hondo, acabas de distorsionar la realidad porque alguien más lo puede ver como plato, como casco, y alguien más como mesita, y sombrero. alguien más como sombrero, etcétera. O como macetero, o lo que sea. Entonces, hay varios tipos de juicios. Uno es las generalizaciones o juicios de valor, de bueno o malo. Pero también hay otros que me gustaría compartir muy brevemente porque si hacemos distinciones es más fácil encontrarnos en esos juicios y en esas distorsiones. Hay juicios, por ejemplo, llamados lectura de mente. Cuando yo creo suponer que sé lo que tú, mm, lo que digo, lo que lo tú que dices, pienso. sientas, piensas y demás, no mm -hmm. es que tú eres bien así, no es que tú vas a decir esto, no es que tú eres... Yeah. Todo eso es un, es un juicio, también es una distorsión, porque no me consta. Eh, cuando yo supongo cualquier cosa o presupongo... Porque tú estudiaste esto, tendrías que saber lo otro. Uh -huh. Porque tú eh, te dedicas a la espiritualidad, no puedes fumar o no uh -huh. puedes tal... O sea, son juicios, claro. predisposiciones uh -huh. o pre presuposiciones. Existen, voy a decir dos más, causas y efectos. Siempre que yo creo que algo es causante de lo otro, por ejemplo, eh, como está en una playa, por eso no podría, por eso podría traer calzones como está en tal lugar, no podría. O cuando yo te digo... Eh, me hiciste enojar, de alguna manera esa distorsión eh, es causa-efecto. No es posible que tú me hagas, me hagas enojar, eh, lo que dices de tu amiga, no es posible que la mamá irrite a la hija, sí, no, eh, no es posible. Eh, ella se deja irritar por su proyección, por sus, lo que tú quieras. ¿no? Exacto. Y la última, que es de las más complejas y, y precisamente se llama así equivalencia compleja, es cuando nosotros asemejamos algo de una naturaleza o categoría diferente a, a otra cosa y decimos que es igual. Por ejemplo, porque me ves así, siento que estás dudando de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿Cómo es sabes?
0: ¿Cómo sabes? Sí, sí, es cierto. Estoy pensando en que voy a comer al rato. Exacto. Bueno,
1: porque como cuando yo estaba dando cursos, al inicio, hace 10, 12 años, y veía gente que bostezaba, era, Puta, está, o sea, aburrido, está claro. aburrido, soy el peor, no sirvo de nada... Y, y después el cuate se paraba y decía, oye, buenísimo, nada más que he tenido un montón de sueño, no he dormido dos horas, pero no, quiere, no quería perderme el curso. Y yo, órale, qué ah, o sea, claro. padre. Entonces hay diferentes distinciones de, de juicios, de distorsiones, que es importante detectarlas en nosotros si es que queremos empezar a corregir la percepción.
0: Totalmente. Y fíjate que creo yo que lo más importante es ser consciente de los juicios que estamos teniendo uh -huh. esto que dices porque vivimos en un modo automático en un modo en donde todo el tiempo vamos caminando por la calle y vamos haciendo juicios vamos como tú dices no ya me vio feo ahí está esta vieja está gorda seguramente come un montón a ah, este este güey eh, trae la barba no se baña o sea uh -huh. todo el tiempo vamos caminando haciendo juicios pero lo más impresionante es que no nos damos cuenta o sea, vamos por la vida creando juicios sin darnos cuenta que son juicios, sí. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me, me, me he topado con mucha gente que me dice, ay, es que no puedes vivir sin juicios. Y bueno, eh, regresamos a, a la parte de que nos vamos a adelantar al final. Eh, sí se puede vivir sabiendo y siendo consciente de cuando estás haciendo un juicio, decidir dejar el juicio. Es decir, uh -huh. por ejemplo, yo para mí es bueno... Eh, o, o me gusta que a los hombres se dejen la barba. Es malo que los hombres no se dejen uh -huh. la barba, ¿no? Un ejemplo. Entonces, para mí eso es bueno y eso es malo. Cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo un juicio, ¿por qué? Porque a lo mejor no me permito conocer a una gente sin barba, un, un hombre sin barba, ¿no? Un ejemplo. Eh, no, es que no trae barba. No, no, lo, no lo quiero conocer porque seguramente... Tengo una amiga que para todo, ¿no? Es que seguramente, pues, ha de ser medio gay, ¿no? Entonces ya estás etiquetando, ya estás haciendo o sea, un juicio y no te estás permitiendo hacer algo. Cuando eres consciente de los juicios que estás haciendo, te permites detenerte un poco y cuestionártelos. Y yo creo que ese es el primer paso, empezar a cuestionarte por qué estás haciendo esos juicios, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde? Para empezar, ¿de dónde vienen esos juicios? Y en segunda, ¿qué decides tú creer a partir de que te has dado cuenta que estás juzgando? Entonces, a partir de que me estoy dando cuenta que estoy juzgando a una persona, un hombre que no tiene barba y lo estoy catalogando para eh, como gay ahí en ese momento me lo cuestiono y digo a ver realmente es que es gay no lo sé no realmente eh, la otra persona a lo mejor el otro es el que es gay y, y yo ni me doy cuenta sabes Exacto. ahora me, me estoy, estoy etiquetando al otro lo, no lo estoy etiquetando qué es lo que realmente quiero qué es lo que yo realmente eh, decido creer en ese momento o decido cómo decido yo ver las cosas darme la oportunidad de conocer a ambos no entonces Sí, definitivamente creo yo que la parte de los juicios nos detienen a vivir la vida en paz, ¿no? que era lo que decíamos en un principio. Entonces, si empiezas a cuestionarte tus juicios, te das como esa libertad de vivir las cosas como son y te puedes sorprender un montón de lo que te encuentres allá afuera.
1: Sí, yo creo que hay... Bueno, a mí me gusta como estructurar, esquematizar, me, me facilita el aprendizaje. Yo creo que hay como niveles, ahorita lo estoy viendo apenas, o sea, mientras platicabas, que son como el, el nivel primero, el de la inconsciencia, ¿no? El de no soy consciente de que estoy juzgando, pienso que así es, y yo conozco personas así, o sea, es que es así, o sea, no hay sí. otra opción, es así. Pero hay claro. muchas opciones, nada más que no las has visto. Segundo nivel o paso podría ser como el ya soy consciente de que juzgo, ya le puedo nombrar, o sea, como lo que te dije ahorita, esto es una lectura de mente, o aunque no le nombres, pero sé que estoy juzgando y etiquetando. Un siguiente nivel podría ser empezar a escoger, como, ok, sé que estoy juzgando, pero también sé que hay otras opciones de, para juzgar o para observar el mismo evento. Eh, otro nivel sería cuando ya no te enganchas. Ya puedo hacer esto de cambiar, pero no me engancho con lo que juzgo. O sea, por ejemplo, eh, pues no me gusta que hagas ese ruido cuando comes, pero, ok, o sea, ya soy más flexible. Uh -huh. Y yo creo que ya hay más niveles que no sabría cuál es exactamente, pero es como el, el, el que ya no me molesta porque sé que es mío, no es tuyo. Uh -huh. Y quizá llegue un momento, yo no estoy ahí, pero hay gente que lo dice que se puede, que es el evitar juzgar. O sea, al final de cuentas, evitar juzgar, que es lo que te permite tener... Como lo que dice el curso Milagro, que ya tú quizá hablarás ahorita, de es evitar ya la. o corregir la percepción. ¿Y uh -huh. qué es corregir la percepción? Desde un punto de vista, evitar el juicio.
0: Sí, es que es, es ver las cosas como son, uh -huh. ¿no? O sea, es como decíamos ahorita, una madre amamantando, ¿no? O sea, automáticamente se crea el juicio de que. O es bueno, es súper bueno que sí lo haga. No, ya sabes, ahorita todo el movimiento feminista de que no, que sí, que lo haga, que no sé qué. Es más, que se encuere y, y, y ¿sabes? O sea, como que está, regresamos a lo mismo, el, el extremo de súper positivo y de súper bueno. Y por el otro lado de que no, que le pase, eso está súper mal, es que los niños, es que la vida, el, el padre, la iglesia, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones. Y la parte de ver las cosas como son, ahí es donde quitas los juicios. Porque las cosas son. O sea, no son buenas ni son malas, son. Y lo importante aquí es darte cuenta que, que si es algo bueno o es algo malo, es una proyección tuya. Es algo que tú tienes dentro y con lo cual regresamos a lo mismo. Tú lo estás proyectando, estás viendo esa realidad de acuerdo a cómo tú eres, a cómo son tus programas. Entonces, a partir de ahí, si te causa un sufrimiento, si te causa un dolor, entonces es importante empezar, como te decía, a desmenuzar a cuestionarse de dónde viene este juicio de dónde viene esta creencia por qué estoy así para qué es me está sucediendo esto qué tengo que aprender de esta situación entonces empiezas a desmenuzarlo y te puedes empezar a dar cuenta que a lo mejor tú nunca te atreviste a hacer eso y tú querías hacerlo que tú no disfrutaste tu maternidad en eh, uh -huh. dado caso en algún momento o que este, eres muy tímida eres muy insegura y entonces eso te lo está proyectando Ajá. y ¿no?
1: decías eso que el otro tiene pero que yo por ejemplo te doy un ejemplo pues, real. Alguna vez fui a ver un conferencista que me cayó mal, 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 pero me irritó, me, ah, me salí de la conferencia. Eh, el cuate dio, pues, un tema y vendió muchísimo. O sea, ¿Y tú por qué? Y, y yo dije, ¿cómo es posible que venda con esta porquería de contenido? Ajá. Uh -huh. Ya luego que empecé a madurar, <risa> me di cuenta que lo que yo estaba, que lo que estaba pasando es que yo estaba envidiando, estaba deseando, claro. estaba aspirando a hacer eso. Y yo decía, porque eso es, es un juicio decir que es, su contenido es, no sé, de menor calidad que el mío. entonces pues es un juicio. Pero aunque fuera cierto, aún así es, un, es un, una envidia, un deseo de cómo él está logrando algo que yo no. Y en lugar de enfocarme en cómo le hace este cuate para hacerlo, qué padre, felicitarlo, oye, enséñame para yo también poder vender así, no, me enfoco en la parte negativa. Exacto. Eso habla de un tema de autoestima, eso habla de un tema de, de la proyección que estamos hablando, que ahorita veremos cómo se relaciona el juicio con la culpa, pero, pero es un tema mío. Entonces, cuando yo me doy cuenta y lo reconozco y lo acepto, tengo, pues no sé si la humildad, pero por lo menos la conciencia de decir, sí, 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 la verdad... Pues sí, o sea, me, me, me enojó, me cagó porque yo quisiera también lograr eso.
0: Claro. ¿no?
1: Entonces, cuando te das cuenta de eso, puedes hacer cambios. Cuando no eres consciente de eso, vives, como decías, en el automático.
0: Sí, totalmente. Y para eso hay que ser súper honestos. Esto que tú dices, porque te puedes quedar con esa idea de juzgar al otro e irte por la vida juzgando a uh -huh. los otros, ¿no? Pero cuando entonces te detienes, eres consciente y... Sabes que todo lo que tú ves en el otro es algo que tú tienes dentro. Eso te da la oportunidad, como dices tú, de cambiar, uh -huh. ¿no? De, de mejorar, de evolucionar, de evolucionar, de aprender algo. Pero para esto tenemos que ser bien honestos, porque nos encanta quedarnos en que decimos, ah, es que o preguntamos, eh, ¿no será que tú quieres ser como él? No, claro que no. O sea, es que a mí me choca él. ¿eh? No, uh -huh. o sea, yo no quiero ser como él. Entonces no estamos siendo honestos. No estamos realmente exponiéndonos ni sacando esta basura que traemos dentro para enfrentarnos y decir, sí, la verdad es que me molesta que esta persona tenga tanto éxito cuando yo no lo estoy teniendo. A lo mejor ni siquiera es el contenido, a lo mejor no, es la seguridad que tiene esta persona uh -huh. de creer en el mismo y yo no uh -huh. creo en mí. Entonces, todos los juicios, a mí una frase que me gusta, es el juicio te delata. O sea, uh -huh. simplemente, y el curso de milagros lo dice, la oscuridad no se puede ocultar porque constantemente la estás viendo afuera. Uh -huh. Entonces, cuando estás creando todos estos juicios, es tu propia oscuridad. Tú la tratas de ocultar. Tus inseguridades, tus este, frustraciones, eh, tu falta de creer en ti, todo esto lo estás ocultando, no lo quieres ver, como que lo estás ignorando. Pero constantemente lo estás viendo afuera cuando estás juzgando a los otros.
1: Sí, dime cómo hablas y te diré cómo eres, ¿no? cómo piensas. De hecho, en la consulta privada uno de los grandes recursos que, que tenemos es precisamente el escuchar la forma en que el otro habla. Ahí uno puede escuchar las distorsiones, si hace lecturas de mente, causas-efecto, porque muchas veces esas distorsiones cognitivas, eh, que de la psicología hay como 14, 15, y, y en la PNL y la neurosemántica hay, hay otras, cuando tú escuchas a la persona, muchas veces, aunque no te diga el problema, ahí, en, en la forma en que habla, en que se expresa, pues es una proyección de cómo está aquí su mente. En lugar de enjuiciarlo o diagnosticarlo, se lo regresas y le preguntas cómo es eso. O sea, que te diga la justificación, el fundamento de cómo esto provoca esto. Cómo es posible que tú puedas conocer lo que piensa el otro. Y uh -huh. cuando la persona se empieza a cuestionar por ella misma. Exacto. Y dice, sí, cierto. O sea, sí, cierto. No es posible. No es posible.
0: Claro. Ese es
1: el ejercicio que, que proponemos, que empecemos a cuestionar nuestros juicios hasta encontrar... Evidencia y verás que no hay evidencia exacto. comprobable.
0: Sí, pues muy fácil, ¿no? Todos los hombres son iguales. Y, y entonces preguntarte, ¿conozco a todos los hombres del Ajá. mundo? ¿O sea, ya con esas? Sí, no. Sí, sí, exacto. ¿Pues ¿Cómo sabes que todos los hombres son iguales? Pues no. Los hombres con los que yo he compartido mi vida puede que tengan similitudes. ¿Pero Bien. por qué? Porque yo. Lo
1: estoy atrayendo. Exacto, porque Ajá. es
0: mi proyección. No porque curiosamente se juntaron esos dos hombres ¿no? que son igualmente de infieles. No, a ver, o sea, es que yo que estoy proyectando para que esa persona me venga a mí a crear esta necesidad de aprender algo, ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo algo con esta persona porque yo lo estoy juzgando de que es un infiel, de que es esto y lo otro, uh -huh. pero es algo que yo traigo dentro y esto está increíble. Y al final eh, algo que quiero tocar rapidísimo es cuando nosotros juzgamos, estamos condenando al otro sin darnos cuenta que la condena es hacia nosotros. Es decir, yo juzgo al otro porque tiene éxito, entonces yo digo, es que ese no debería de tener éxito porque no sabe lo que hace. Al final, es un, regresamos a lo mismo, es un juicio hacia nosotros, pero como yo lo estoy condenando, me estoy condenando a mí misma.
1: ¿no? ¿Y aquí cómo entra la, la culpa?
0: Pues estás culpando al otro. Al final, una condena es una culpa, uh -huh. ¿estás de acuerdo? O sea, si una persona, un, un ejemplo burdo, mata a otra persona... Tú automáticamente condenas, juicias, enjuicias al otro. Dices, tú estás mal porque tú mataste a esta persona. Se crea una culpa y por lo tanto te condeno.
1: Y al mismo tiempo tú te condenas, ¿no? O sea, culpo, pero al ejecutar la, 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 la sentencia yo también soy culpable. O sea, claro. Cuando en juicio me estoy me estoy juzgando inconscientemente también. Cuando culpo estoy
0: proyectando una culpa exacto, interna. Exacto.
1: Proyectando una culpa interna. Entonces, es lo, es lo hermoso y lo maravilloso del, del, del espejo. Nada más que a veces no somos tan conscientes de que el otro, lo que nos molesta del otro, lo que juzgamos del otro, es algo que tenemos que resolver nosotros mismos. Es un aprendizaje. Si no, no estaría ahí.
0: Exacto. Y eso es
1: maravilloso cuando centras tu atención en ti y en resolver eso. Entonces. Es
0: ir hacia adentro.
1: No, sí, sí, sí. Haces, haces un gesto, me molesta. Y yo, ¿por qué me molestó el gesto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es para mí. Uh -huh. tú no tienes nada que ver, yo te abrazo, te quiero y todo pero ¿por qué? y de pronto encuentras y dices, claro, o sea, claro porque yo no tengo una bonita sonrisa, no sé porque sea, ¿no? Oh. No. <risa>
0: espero que lo hayas dicho por mí Así no, de ¿no? hecho no,
1: me <risa> <acordé> de alguien
0: <risa> sí, pero fíjate que esto es increíble porque te da, regresamos a la paz o sea, te da un montón de paz porque voy a poner un ejemplo rapidísimo uh -huh. cuando, en, cuando en una navidad agarro yo y le compro un libro a mi cuñado porque yo dije, este libro le va a ayudar en la vida, ¿no? Yo ahí estoy creando un juicio de que este libro le va a ayudar en la vida, ¿no? Ajá. Entonces, por ende, yo estoy al final esperando algo, ¿no? Exacto. Entonces, se lo doy y resulta que lo ve y me dice, ¡ay, tú y tus cosas! ¿no? Y yo, ¡Oh! <risa> Entonces, en ese momento yo me ofendí, ¿no? Yo me ofendí porque él me dijo, ¡ay, tú y tus cosas! No, que la... esto no funciona, entiende, que no sé qué, que... Entonces, yo me mega, o sea, me mega molesté, fue como que, o sea, todavía que yo me estoy preocupando por él y todo este tema, y, y conseguí el libro, y, y, y yo creo que le va a ayudar un montón, ¿no? Entonces, me encanta porque justo en ese momento, la verdad es que yo ya tenía como un poco trabajado todo esto, me dije, a ver, detente, que esto no es él, este eres tú, o sea... No es lo que él hizo, es lo que tú estás proyectando en él. Exacto.
1: Reconociste la presuposición que tú hiciste y que no se cumplió, uh -huh. y al trasredirla hay una molestia.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, pero yo me empecé a cuestionar, ¿por qué? O sea, ¿qué significa? O sea, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Para qué? Y yo me hago la pregunta, y algo que les digo mucho es háganse las preguntas, pero no pidan una respuesta en ese momento. Uh -huh. Y hay una frase que a mí me encanta, que ya hablaremos de la meditación después, es Orar es hablarle a Dios, al universo, a la vida, lo como lo quieras llamar, pero meditar es escucharlo, porque hay un silencio. Entonces empiezas a escuchar, te empiezas a ir hacia adentro y tu maestro interior empieza a poder hablar, ¿no? Entonces empiezas a encontrar esas respuestas que a lo mejor te hiciste una pregunta hace dos, tres, cuatro días, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me hice las preguntas, me dijo mi cuñado, oye, pues hay que hablar, que no sé qué, le dije, mira, cuñita, adoro, te quiero un montón, esto no se trata de ti, se trata de mí. Y no. el otro, ah, está bien. Y él es psicólogo, entonces medio me, me, me entienden, ¿no? Entonces me fui y al día siguiente, así literal, yo barriendo mi casa, plim. Claro, como yo no creía en mí misma, pues yo le quise dar a través de una doctora súper preparada la información que yo le quería compartir, ¿no? Entonces, obviamente, cuando él eh, ve el libro y no le gusta... Al final me lo tomé personal porque pues fue una proyección, ¿no? O sea, es, yo te vi esto porque a través de ella yo quería explicarte lo que yo no me atrevía a explicarte y tú arremataste con ella que al final pues arremataste conmigo, ¿no? Pero pues yo, yo dije, esto tiene que ver con mi inseguridad. O sea, es que yo no creo, por lo tanto eh, se proyecta esta molestia a, a través de él, ¿no? Entonces, es, esa parte de inseguridad, esa parte esa herida del rechazo que yo tenía que trabajar en ese momento. Y esto es bien bonito porque evitas problemas con las personas, porque te das como ese espacio para ir hacia adentro, trabajar con lo que tú tienes, preguntarte, escucharte, y no tener que reaccionar impulsivamente con el otro. Es que tú, malagradecido, ¿por qué? No sé qué, siempre con lo mismo. O sea, en vez de rematar con el otro y juzgar al otro de ojete, de mala onda, uh -huh. de todo este tema, o sea, todas las etiquetas que traemos, en vez de juzgarlo a él, te detienes, vas hacia adentro y entonces te evitas el problema con el otro.
1: Fíjate que entonces el, el reto eh, es más de uno. Eh, como tal, por lo que estamos platicando, no es tanto evitar per se el juicio, sino primero entender, ser conscientes, por qué es que juzgo así, eh, de dónde viene. Y eso nos permite trabajar en nosotros mismos, eh, de, desarrollo personal, vaya, o sea, ir sanando heridas, ir aprendiendo de nosotros, ir creciendo. Eh, esa es la primera parte, entender y comprender por qué juzgo de esa manera. La segunda parte sí si sería ya empezar a elegir los... Perce la percepción más adecuada, por lo menos. Si se nos hace muy difícil ahorita pensar en no enjuiciar eh, tal cual, pues quizá es un reto que, que sí es asequible, pero no a corto plazo. Entonces, por lo menos detectar el juicio, eh, buscar diferentes perspectivas de eso y escoger la, la, la mejor, la que nos construya una realidad mucho mejor, y tampoco fantasiosa, o sea, porque también si nos vamos al otro extremo de crear realidades fantasiosas y juzgar que todo está bonito, aunque se esté muriendo aquí el, el, la persona, <risa> y eso también creo que es contraproducente, y mamá lo hizo mucho tiempo, de no, no pasa nada, pero sí pasa mamá, mi papá te pegó, no, 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 no me pegó, ¿cómo crees? O sea, Sangrando. <risa> Ajá, entonces dices, no, o sea, creces con una idea distorsionada de la realidad, entonces ni es, ni es tan adecuado, recordamos que, que, que no hay algo bueno o malo, es qué tan adecuado es, podemos decirlo para tus objetivos personales, profesionales, espirituales, etc. Entonces, ni es tan adecuado juzgar algo negativo, porque es tu proyección y porque te va a afectar, ni es tan adecuado, creo, tapar con juicios positivos algo que, que quizá, eh, pues, no es tan...
0: Es que... Creo no sé yo... cómo
1: decirlo, no es, no, no es tan bueno, pero sería juzgar que es bueno, <risa> pero pues que, que, que quizá no te está haciendo bien, pues, o sea, que es no que, vibra
0: contigo. es que, Ajá, yo creo que más que nada te tienes que, o sea, por eso digo yo, ir hacia adentro y saber qué es lo que te está vibrando, o sea, no crear un juicio de bueno ni malo. Uh -huh. Pero tampoco taparte los ojos, ¿no? Que es un poco lo Exacto. que dices. O sea, si están golpeando a alguien, no te vas a tapar los ojos Ajá. y decir, no, pues no veo. O decir, no.
1: es mi percepción, pero, Ajá. pero o sea, no. no está pasando nada. ¿No?
0: Pero, o sea, tampoco es, es, hay que juzgar a, al que está golpeando como malo, ni a la otra como víctima. Ajá. Es como, a ver, la situación es, Exacto. está pasando. Es. A mí que me vibra, o si yo soy la golpeada, o sea, a mí me están golpeando, a mí que me está vibrando que esto no tiene sentido que yo no, no quiero estar, o sea, no quiero que me golpeen. O sea, no es que estés mal el que está golpeando. Ahorita vamos a ver por qué. No es que esté mal el que está golpeando. Es yo en este momento que me vibra. No me vibra estar aquí. Entonces agarro y me voy. Pero obviamente tengo que hacer este trabajo de reflexión de por qué terminé ahí, por qué estaba con esa persona, para qué estaba con esa persona, más que nada para qué. ¿Qué tengo que aprender de esa situación? Gracias. Respetarme más, eh, valorarme más... Todo este tema, ¿no? Y a partir de ahí yo lo trasciendo, que a mí esa palabra me encanta es creo conciencia, despierto la conciencia, trasciendo la situación, trasciendo esa herida que a lo mejor vengo cargando desde que yo era niña, y entonces no me vuelvo a topar con la misma situación nunca, ¿no? Pero no es que el otro esté mal, el otro está ahí para cumplir su trabajo de que tú trasciendas esa, esa herida mm. que traes, ¿no? Y el otro
1: en su momento trabajará ¿Lo esa parte, claro. evolucionará y trascenderá, pero, claro. pero el otro viene a ayudarte a que tú te des cuenta de eso Exacto. y tú lo trasciendas. Es un camino individual pero todos nos estamos acompañando para ayudarnos.
0: Claro, y, y lo que tú dices, o sea no me voy a tapar los ojos de decir me están golpeando y no pasa nada, no pasa nada, o sea, me duele, algo me dice dentro de mí que no está bien que yo esté ahí, o sea, que, que, que no, no me vibra estar ahí, pero yo sigo diciendo no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que ahí eso ya es una negación. Sí,
1: la, la reglita podría ser si está bajo mi control hacer algo, pues claro. hazlo, o sea, no, no nada más cambies la percepción, o sea, haz, haz algo para que te sientas más pleno, más en paz. Eh, si no está bajo tu control, quizá ahí es donde podrías cambiar la, el, la perspectiva. Si no está bajo tu control el tráfico o el accidente que acaba de ocurrir, cambia la percepción de eso. Es una oportunidad para otra cosa. Si no está bajo tu control el que te hayan despedido, cambia tu percepción. O sea, el, el tema es, si está bajo mi control, aparte de mi percepción es yo puedo hacer algo, pues hazlo. O sea, tampoco es que, que todo es percepción y se acabó, ¿no? Vivimos en un mundo 3D, material, material. Y de alguna manera sí nos afectan las cosas en este plano.
0: Claro, pero lo importante es ir siempre a estar conectado con esta vocecita que al final se le puede llamar intuición, voz del Espíritu Santo, eh, susurro de Dios, susurro de ángel, lo como tú lo quieras llamar. Pero todos sabemos cuando algo no, no va por ahí uh -huh. y nuestro ego decide quedarse. no Entonces ahí es donde tenemos que aprender. Por eso el curso te dice, o vives desde el ego, es quedarte y siendo incongruente porque no quieres estar ahí. Algo te dice que no te quedes ahí, pero ahí te quedas. O vives desde el amor, que es no me vibra, pues me voy. Me vibra, me quedo. Algo me dice que me tengo que quedar, me quedo. Algo me dice que me tengo que ir, me voy, ¿no? Pero no juzgando si es bueno o malo, simplemente yendo hacia adentro, escuchando, aprendiendo y verlo como de una manera un poco más receptiva al aprendizaje y la evolución, tanto, tanto emocional como espiritual.
1: Claro. Entonces, si quieres... Mejorar tu calidad de vida si quieres eh, tener menos emociones aflictivas, menos sufrimiento, eh, si quieres tener mayor felicidad genuina, que para mí la genuina es la que surge de, desde adentro, como tú lo estabas ahorita comentando, y, y no tanto es dependiente de factores externos. Lo recomendable es esto, primer paso, empezar a detectar tus propios juicios, ir hacia adentro, reconocer, cuestionar. cuestionar, saber por qué los haces, de dónde vienen, qué tienes que sanar, curar, modificar. Y en segundo término, pues empezar a escoger mejores perspectivas, formas de percibir la realidad, todo para tu propio, tu propio bien.
0: Claro, tu propia felicidad y tu propia paz interior, eso es importante. Entonces, es tomar... Como dices, primero, ser consciente. Segundo, cuestionarte uh -huh. para saber de dónde vienen. Y tercero, tomar la acción siendo congruente de esta voz y de esta intuición que te dice hacia dónde te tienes que ir. Y mira, siendo así, es que poco a poco este, te vas dando cuenta que no hay nada malo afuera, ni hay nada bueno afuera. Exacto. Las cosas simplemente son. Y esto es lo más bonito de todo. Y ir por la vida y decir... Decir, es que las cosas así es, así tiene que ser. No, pero ¿qué es esto? A ver, a mí me produce algo malo, a mí me crea un juicio, reflexiono, bla, 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 y llego a la paz, ¿no? Y cada situación que se nos presenta en la vida es una oportunidad increíble de aprender algo y de cada vez acercarte más a esa paz interior.
1: Tan solo, si tuviéramos la capacidad de recapitular muy específicamente toda nuestra vida y de detectar los puntos que nos hicieron mejorar, crecer y ser más felices, detectaríamos, me atrevo a decirlo, que las, las circunstancias más, entre comillas, negativas, destructivas, de tipo crisis, son las que nos han llevado a ser una mejor versión. Un, 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 algo mejor. Entonces, hasta juzga, juzgar eso sería negar que quieres la felicidad que hoy estás teniendo o lo bueno que consideres que hoy tienes.
0: Claro, sí, porque estás negando tu propio crecimiento, que sin eso no hubiera pasado. Sí. ¿No? Entonces hay que agradecer, hay que agradecer por lo bueno y lo malo, entre comillas, porque Ajá. no hay bueno ni malo. Sí, entre comillas. <risas> vale. Pues, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, espero que haya quedado como muy claro, espero que de algo les haya servido, de menos para empezar como a indagar y cuestionar, porque recuerden que todo lo que Abel y yo decimos son nuestras propias interpretaciones, lo que a nosotros nos Exacto. ha servido, lo que a nosotros nos ha ayudado a eh, generar un poco más de bienestar, paz y tranquilidad en nuestra vida. Eh, si te sirve, genial, y si no, pues no pasa nada, se desecha.
1: Así es, que te sean muy útiles nuestras reflexiones, esperamos tus comentarios, si quieres que ahondemos, si quieres que complementemos, si quieres que toquemos un tema, pues eh, házmelo saber, eh, suscríbete a nuestros canales, síguenos, y te mandamos un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias, Carla.
0: Chao, muchas gracias, Isabel Bye.